0: Hälsosandpodden och dess innehåll presenteras endast för informationsändamål och är inte ersättning för medicinsk rådgivning, diagnos, behandling eller förskrivning. Informera och rådfråga din läkare eller annan vårdpersonal angående förändringar du gör gällande din livsstil eller om du tror att du kan ha ett hälsotillstånd som kräver läkarvård. Ignorera inte medicinska råd eller senare lägg läkarbesök på grund av något du hört i eller läst relaterat till Hälsosandpodden. Idag lever nästan alla människor med minst ett, ofta flera kroniska symptom. Oavsett om det handlar om depression, ångest, migrän, magproblem, utmattning, smärta, endometrios, ADHD, någon autoimmun sjukdom eller något annat kroniskt symptom. Hur har det blivit så här? Varför blir vi sjukare och sjukare i en värld som verkar göra stormsteg i utvecklingen på andra områden? Varför normaliseras våra symptom och brist på lösningar när det är något allvarligt fel som fått oss hit? Söker du efter svar på dina hälsoproblem? Har du varit överallt, testat allting men inte blivit bättre? Oavsett hur ensamt det känns stundtals när du kämpat för att bli hörd och förstådd så finns det svar idag. Följ med när vi djupdyker i Anthony William Medical Mediums information som kommit att älskas av miljoner människor världen över. Vår hälsa är grundläggande. Det är din och rätt att få leva ett friskt och bra liv. Jag och hundratusentals med mig har fått våra liv tillbaka och behöver inte söka mer. Jag heter Carolina Johansson, är utbildad sjuksköterska och näringsterapeut och jag vill önska dig, oavsett om du är en van MM-följare eller helt ny, varmt, varmt välkommen hit. Två saker innan vi drar igång med dagens avsnitt. Först är att jag tänkte att vi ska ha ett frågeavsnitt. Vi får väldigt många frågor på mejl. Många är väldigt likartade och jag vill väldigt gärna svara alla. Men jag tror att det blir lättare att göra det samlat i, i ett avsnitt. För på så sätt så ger det ju andra också svar som kanske sitter med samma frågor. Så jag tänker att vi testar fungerade bra så kan vi ha lite löpande sådana här avsnitt. Men har du också någon fråga? Kanske något specifikt vi tagit upp i podden som du undrar över. Som du vill att jag förtydligar. Eller något allmänt om informationen. Så skriv till mig på hejsnabblakarolinajohansson.se Då är det Carolina med C. Eller skriv på Instagram eller Facebook. Så ska jag göra mitt bästa för att svara på dem i ett kommande avsnitt. Och frågorna kommer att vara anonyma sen i avsnittet. Nummer två. Den 8 november kommer Medial Läkning, den reviderade och expanderade utgåvan, ut i svensk översättning. Det är alltså den första boken som har blivit två böcker kan man säga. Boken som startade allt för några år sedan. Som har fått miljontals människor världen över att få hjälp med sina problem. Och så otroligt mycket har hänt i hälsovärlden sedan den boken släpptes. Äntligen uppdaterade den förra året, la till en hel bok och mängder av fantastiska recept i färg. Så även om du har den gamla boken, så kommer du vilja ha den här för det är så mycket ny information i den. Han delar information om covid, långvarig covid, uppdaterade tillskottslister, massa recept till 28 dagars kuren och mer tekniker för själsläkning och fler änglar. Den 8 november släpps den för Livsenergis medlemmar. Det är en bokklubb. Och det kan vara en bra idé att bli medlem där om du inte redan är det. Dels för att du får köpa två böcker för 18 kronor styck tror jag. Och det finns alltid flera av Anthony's där att välja mellan. Och sen har de alltid Anthony's till lägre pris än på andra ställen. Och de släpper hans böcker för andra. Alltså ...översättningarna. Så översättningen av den här boken... ...medialäkning släpps alltså den 8 november... ...till Livsenergis medlemmar. Och sen släpps den till andra butiker... ...men jag vet inte hur lång tid det brukar ta. I alla fall... ...jag lottar ut fem av de här böckerna. Och det du behöver göra för att vara med... Det ...är att dela något inlägg... ...av Hälsosantipotien på Facebook eller Instagram. Och jag ser inte om du inte tackar mig... Eller om du har stängt konto. Så i så fall så printscreena och skicka mig. Så skriver jag upp dig på utlåtningslistan. Och vinnarna dras i slutet av oktober. Men det var det. Eh, nej, en tredje grej. En viktig grej. Om ni mot förmodan har missat att Anthony precis släppt två nya böcker om hjärnan. Eh, Ja, då kan jag ju säga att han har gjort det, precis. Det är Brainsaver och Brainsaver Protocols, Cleanses and Recipes. De finns än så länge endast på engelska, men kommer på svenska till våren. Om du har möjlighet att läsa de här på engelska, alltså beställ dem. Jag har inte ord. Jag, jag vet inte hur jag ska förklara de här böckerna. Alltså, informationen i dem, den är så... Alltså jag har inte ordet så alltså jag försöker smälta och ta in det fortfarande jag kan bryta ner bokens uppbyggnad i senare avsnitt om du vill så som jag gjort tidigare böckerna men du kommer vilja ha de här böckerna det är helt otroligt om vad som sker i vår hjärna hur den fungerar, hur vi kan hjälpa den som mental hälsa alltså allt det är uppdaterade protokoll det är över hundra recept det är fler chockterapier och det är 30 stycken shotterapier det är uppdateringar av tungmetallsdetoxen och massa, 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 massa annat. Har du möjlighet, alltså, du kommer inte på livsviken. Men nu, det var det. Nu ska vi köra igång. För idag så ska vi prata om neurologisk utmattning. Och det har ju med hjärnan och nervsystemet att göra. Så även det tar de nya böckerna upp. Men det gör ju alla böckerna. Många, många, många människor lever... Och har levt under många år med en trötthet som de inte får några svar på eller någon hjälp med. Under många decennier så levde kvinnor med att inte bli trodda. Man sa att de var lata eller att de hittade på. Gick man till läkaren runt 50-talet när kvinnor för första gången i historien började gå till läkaren med sådana här symptom. Så kunde man få att man ljög, var galen eller manipulativ. Om man var rik kunde man dock istället höra att man var uttråkad. Och det var framförallt kvinnor som trabbades tidigare, även nu. Men fler och fler män får nu samma problem. Och anledningen till det, att det är flest kvinnor, det kan ni lyssna mer om i avsnittet om kvinnohälsa. Och det är fortfarande väldigt svårt att få en diagnos många gånger, eller att ens bli hörd. Men nu, i alla fall mer än förr, har man inom medicinen erkänt de här kvinnorna? Det sitter inte alls i huvuden längre. Tillståndet existerar. Något sker faktiskt i kroppen. Men under alla de här åren har man inte kommit längre än så. Man har inte tagit reda på vad det är som händer i kroppen. Man har däremot jättemånga olika namn. och Några av de här namnen är kroniskt trötthetssyndrom, ME, CFS, CFIDS. Eller SEID. Och i grunden så beror alla de här på samma sak. Och idag ska vi prata om vad som faktiskt sker i kroppen. Varför MM benämner de här tillstånden som neurologisk utmattning. Och vad han rekommenderar att göra för att bli fri. Men jag tänkte vi skulle börja med att prata om olika symptom på neurologisk utmattning. Och skillnaden på den här utmattningen- och till exempel bindjurutmattning eller vanlig trötthet. Neurologisk utmattning. Oavsett vilket namn man fått på den eller inte fått på den. Det kan som sagt vara väldigt svårt att få en diagnostiserad. Den går liksom inte bara att sova bort. Många som inte upplevt den här tröttheten förstår inte varför personen inte bara kan rycka upp sig. Eller sova lite mer och se sedan må bra. En person som har neurologisk utmattning. Så han kan sova hela dagen men ändå inte vara utvilad. Eller så kan han eller hon vara jättetrött men inte kunna sova. Det är en skillnad på neurologisk utmattning och binjurutmattning. Binjurutmattning gick vi igenom i tidigare avsnitt och det kan vara lite svårt att skilja dem här åt. Vanligtvis, om vi generaliserar lite, så är binjurutmattning ofta så att den går upp och ner. Så du kan ha olika energi, olika tider på dagen eller kvällen. Det går upp och ner. Kanske är du trött hela dagen på jobbet. Men när du kommer hem så blir du pigg och energi. Medan med neurologisk utmattning är du oftast konstant trött. Men det här är dock inte hela sanningen. Det kan variera för någon med neurologisk utmattning också. Och jag kommer tillbaka till den här punkten lite senare. Och man kan även ha binjurutmattning och neurologisk utmattning samtidigt. Vilket kan göra det lite klurigt också att veta vad som är vad. Men binjurutmattning är kopplat till det endokrina systemet. Och neurologisk utmattning, som namnet säger, är kopplat till nervsystemet. Och ofta, beroende på hur allvarlig utmattningen är, kan man ändå fungera någorlunda om man har en binjurutmattning. Men neurologisk utmattning, också beroende på hur allvarlig, kan du bli helt utslagen. Alltså din förmåga att fungera normalt i ett samhälle... Försvinner. Vid neurologisk utmattning kan bindjurarna fungera bra. Men man kan ändå inte ta sig upp ur sängen. Bindjurutmattning händer inte heller på en dag. Att man går från fungerande till icke-fungerande. Då pratar vi om neurologisk utmattning. Men kom ihåg, man kan ha båda sorterna samtidigt. Ofta kommer neurologisk utmattning ihop med att kroppen känns enormt tung. Benen kan kännas som sandpåsar. Du kan bli trött av en till synes väldigt enkel aktivitet som att köra bil, duscha eller laga mat. Man kan känna svaghet i armarna. Du kan ha hjärndimma och förvirring plus massa andra neurologiska symptom samtidigt. Som koncentrationssvårigheter, minnesförlust, ångest, muskelsvaghet, kramper, spasmer, stickningar och domningar i kroppen. Känselbortfall i armar och ben och oförklarad hjärtklappning. Har man väldigt allvarlig neurologisk utmattning kan det kännas som att man kan inte ta sig ut sängen om det så gäller livet. Den här utmattningen kommer väldigt ofta med känsla av skuld och skam och enorm isolering. Och det här tillståndet möts ofta av väldigt lite förståelse, både inom vården men kanske även bland familj och vänner, för att ingen förstår vad man går igenom. Och ofta får de här människorna höra: Men du ser ju ut och mår bra. Det här tillståndet kan drabba alla åldrar idag. Och tänk dig, eller så är du redan väldigt bekant med hur det är, att som 20-åring drabbas av neurologisk utmattning, att inte kunna vara med på alla aktiviteter, hänga med kompisar eller ens gå klart skolan, eller som nyblivet mamma, inte orkat hand om sina barn, eller som pensionär när man ska njuta av livet, inte kunna det för att man inte orkar lämna sängen än mindre huset. Och det här kan ske på så lite som en dag. Man fungerar som vanligt. Till en dag då man inte längre gör det. Och inte kommer upp ur sängen. Även om det finns olika etiketter. Eller namn idag. Och även om man tar kvinnorna. Mer seriöst nu än tidigare. Och erkänner att det finns problem. Så är det långt. Långt ifrån bra. Fortfarande idag är det svårt att bli hörd. Tagen på allvar och få en diagnos. Och det är i stort sett. Omöjligt att få rätt diagnos och rätt hjälp för att komma ur det. MM skriver i läkemeditox 463. När en kvinna blir sjuk ändras allt. Varje dag insjuknar kvinnor i kroniska problem som utmattning, sköldkörtelsjukdomar, PCOS, fibroider, endometrios, migrän, håravfall, ångest, depression, eksem och psoriasis och samtidigt som de förlorar sin hälsa blir de också av med sina rättigheter. Första etappen på resan handlar om att lära sig om hur vårdapparaten fungerar. Kvinnor lär sig snabbt att systemet inte är upprättat för att vägleda till läkning från kronisk sjukdom. Om man inte själv har ett problem är det lätt att acceptera att det är så det är. Men om man är den som får gå från läkare till läkare, bli undersökt gång på gång och för att det finns inget att göra, kanske utan att ens få någon diagnos och att man helt enkelt får acceptera bristen på meningsfulla svar då ser man tydligt vilka begränsningar det finns i det rådande sättet att bemöta kronisk sjukdom och den verkligheten lever miljontals kvinnor med dagligen. Slut på citat. Så ofta får personer höra som lider av neurologisk utmattning antingen från familj eller vänner men även vården att de behöver bara göra sig eller så för att må bättre. Du behöver rutin. Du är deprimerad. Du behöver prata med någon. Du behöver sova. Och så vidare och så vidare och så vidare. Det de här människorna behöver, men sällan eller aldrig får, är svar. Svar på varför de inte mår bra, vad som händer i deras kropp- och vad de behöver göra för att bli bra. De behöver också validering. Att det inte är något fel på dem som person, deras viljestyrka eller mentala status- de behöver höra att de inte är bristfälliga på något sätt. Tvärtom är det en fysisk orsak som ligger bakom deras problem. Och det ska vi gå in på nu. För att neurologisk utmattning ska kunna ske behövs två saker vara närvarande i kroppen. Det är virus och det är tungmetaller. Framförallt allt Epstein-Barr-viruset, EBV, i fas 4- men det kan också vara andra virus i herpesfamiljen som till exempel beltros. Tungmetaller som vi pratat om i tidigare avsnitt utgör föda åt virus. Som sedan utsöndrar de här tungmetallerna som ännu farligare nervgifter som inflammerar hjärnan och nerverna. Alltså det är virala nervgifter som ger sig på nervsystemet. Vilket gör att nervsystemet blir känsligt och får allergiska reaktioner mot de här gifterna. Vilket ger mild till svår inflammation av närmarna. Och neurologisk utmattning kan vara en del i många EBV-relaterade besvär. Allt från milda till extrema problem. Så nervsystemet sväller alltså upp till följd av de här nervgifterna eller neurotoxinerna som utsöndras av virus i herpesfamiljen. Bland annat EBV och Beltros. Och vi har gått igenom EBVs olika faser mer noggrant i avsnittet som heter de fyra skoningslösa. Men vi tar lite igen. EBV har alltså fyra olika faser eller stadier. Och det första stadiet är när någon blir smittad med EBV. Och det här märker man många gånger inte av. Då flyter bara EBV runt i blodet och förökar sig. Men gör inte så mycket skada. Den väntar på perfekta tillfället att ge sig på kroppen och skapa en mer direkt infektion. Och när vi blir kanske lite slutkörda, har tagit ut oss mer än vanligt, varit väldigt stressade eller upplevt någon annan utlösande faktor som sänker vårt immunförsvar vilket du kan lyssna på mer om i avsnittet om utlösande faktorer så tar EBV sin chans och går in i sin andra fas. Och detta känner vi till som mononukleos, körtelfeber eller kyssjukan. Och det här leder ofta, men inte alltid, till symptom som man tydligt känner av Immunförsvaret jobbar hårt med att få bort den här inkräktaren som den nu har upptäckt och det är även nu som viruset är som mest smittsamt varför det inte är bra att vistas runt andra människor när man har symptom. Det kluriga är att i den här fasen, vilket MM kallar för det största misstaget i medicinsk historia är att när vi känner oss friska från körtelfeber när våra symptom börjar avta är det bara början för många som lider av kronisk sjukdom och autoimmunitet idag. Det som sker i den här fasen är nämligen att EBV inte alls blir avdördat många gånger utan letar rätt på ett nytt hem. För att det kan inte stanna i blodet där det ständigt är under attack. Och ofta väljer den eleven om mjälten som boplats. Där finns det massa gifter och tungmetaller från att äta eftersom eleven är vårt filter för allt som kommer in i kroppen. Även fortplantningsorganen är ett favoritställe. Det här betyder att viruset fortsätter att ställa till med skada i kroppen men ingen vet att den är där. Inga prover i blodet visar på en aktiv infektion eftersom att EBV inte är i blodet längre. Ibland kan prover visa på en utläkt infektion, att man hittar antikroppar mot EBV och det tolkar man inom vården som att man inte har en infektion längre. Dock ska man komma ihåg att det finns många mutationer idag av EBV. Och mycket saker avgör vad ett blodprov visar. Så det kan vara svårt att hitta antikroppar med ett blodprov. Man måste veta vad man letar efter med olika tester. Kolla immunförsvaret och titta på olika symptom. Så bara för att man inte hittar antikroppar mot EBV betyder inte det att man inte har dem. I den här fasen kan EBV beroende på vilken variant av viruset man har och vilken mat som finns tillgänglig. Ställa till med olika mycket problem. Till exempel så kan viruset borras in i leven och skapa r och inflammationer. Man kan utveckla fördoämnesintoleranser, högt blodtryck, viktuppgång och så vidare. Om EBV tog sig till fortplantningsorganen så kan det leda till myom, PCOS och graviditetskomplikationer för kvinnor. För män så kan det leda till prostataproblem. Vi har pratat mycket mer om olika problem som kvinnor kan få när det kommer till fortplantningsorganen, i avsnittet om kvinnohälsa. Men detta är så sagt endast fas 2. Och när återigen de rätta förutsättningarna, de utlösande faktorerna inför sig så går EBV in i fas 3. Det är den fasen då den attackerar sköldkörteln. Genom att producera olika gifter förvirrar viruset i immunförsvaret runt sköldkörteln och gör att EBV kan inta sitt nya hem. Även om en del av viruset fortfarande finns kvar på de gamla ställena. De olika gifter som EBV producerar- det är olika virala slag och restprodukter. När viruset äter föda, som ägg, gluten, mejeri och så vidare- men även tungmetaller och andra gifter som den har stor tillgång till i vår kropp- så bildas ett avfall som är giftigare än det var i utgångsläget- alltså innan EBV hade ätit av det. Och när en viruscell dör- vilket sker var sjätte vecka ungefär- är själva virusliket giftigt. Ju mer IBV växer sig starkare- ju mer av de här liken finns- vilket ställer till med problem. Och sist, men absolut inte minst- producerar även IBV nerv- och dermatoxiner. Nervgifterna inflammerar nervsystemet- och dermatoxinerna, eller hudgifterna- de går till huden och ställer till med problem där. Alla former av eksem och psoriasis- är Epstein-Barr som äter olika tungmetaller i kroppen, var på mycket dermatoxiner, alltså hudgifter, avges och går till huden. Den här fasen av EBV ger upphov till olika sköldkörtelbesvär, vilket vi kommer att ha ett helt avsnitt om längre fram, även om man inte vet om att man har de här problemen eller känner av dem. Men det ger även upphov till sjukdomar såsom SLE- där de inre symptomen beror på nervgifter- och de yttre utslagen beror på hudgifterna. När återigen de rätta förutsättningarna finns för viruset- tar den sig till den sista fasen, fas 4- då den inflammerar nervsystemet. Både viruset självt men även dess gifter- ger sig på nervsystemet utan att någon vet om det. De problemen som det här kan ge upphov till- är bland annat muskelsmärta, ledsmärta, ont i ryggen, nacken, pirningar och eller känselbortfall i händer och fötter, migrän, yrsel, ångest, synstörningar, sömnproblem, utmattning, nedstämdhet, avsinkhet, apati, depression, nattliga svettningar, minnesförlust, hjärndimma och så vidare och så vidare och så vidare. Och lägger ni märke till en sak? En del av de här symptomen samlar man ihop och sätter namn på. Det kan vara MS, fibromyalgi, reumatism, SLE som vi nyss sa och ja, kronisk syndrom När alla de här beror på en och samma sak. Nämligen Epstein-Barr i fas 4. Och alla de här diagnoserna eller symptomen vet man inte varför folk får. Orsaken är okänd. Man skyller på gener eller att immunförsvaret attackerar den ena kroppen. Men man har inga svar på de här sjukdomarna. Och dessutom så ger man många gånger immunhämmande läkemedel mot de här problemen, vilket, när man förstår den här verkliga orsaken bakom dem, blir väldigt konstigt. För ett, De här läkemedlen utgör bränsle för viruset och två, Som namnet antyder, hämmar de här läkemedlen immunförsvaret. Immunförsvaret är vårt bästa försvar mot det som invaderat oss. De här olika faserna kan ta olika tid att utveckla. Du kanske fick körtelfeber som liten och inte upplevde problem med utmattningen förrän långt senare i livet. Eller så gick allting väldigt fort. Vi kan ha fått EBV vid födseln till och med eller innan dess. Beroende på vad för olika utlösande faktorer vi är utsatta för. Plus vilken muterad variant av EBV vi har blivit smittad av går det olika snabbt för viruset att ta sig från fas 1, 2, 3, 4. Det kan ta veckor, månader eller till och med årtionden. En viktig sak att ta upp. Många som diagnostiseras med kroniskt trötthetssyndrom kan även bli diagnostiserade med borrelia. Något som i USA kallas för lime. Och det är väldigt olika på hur vi i Sverige ser på borrelia- och hur man ser på det utomlands- Ofta kan man känna att man inte får svar på sina problem här i Sverige. Vilket gör att man söker sig utomlands. Oavsett om det är till konventionella eller alternativa utövare. Och får en lyme diagnos Och vi kommer ha ett helt avsnitt om det längre fram. För det är otroligt viktigt att så många människor som lider får den här informationen. Borrelia, eller det som kallas Lyme i USA. Där det ingår en väldigt mycket neurologiska symptom. ...är viralt. Slaggprodukterna som virus skapar- ...kan ge falska positiva svar på borrelieprover ...eftersom de liknar spiroketer. Om du känner att du måste ha mer information om det här med en gång- ...så läs kapitlet om Borrelia i M&Ms första bok, Medialläkning. Genom den boken har hela synsättet på Borrelia i stora delar av världen ändrats, Så mycket att man har tagit Lyme, alltså Borrelia- Bort från bakteriekategorin i USA. Man säger inte längre att lime orsakas av bakterier. Istället säger man att det är autoimmunt. Vilket visar att de inte har en aning. Men de erkänner att de har haft fel i alla år. Och fruktansvärt många människor, framförallt kvinnor, har fått lida i onödan. Till och med dött i onödan. Så otroligt mycket problem har skilts på fästingbett. Även om personen aldrig ens har haft en fästing. Istället för att ta reda på orsaken till att människor inte mår bra och hjälpa dem. Här i Sverige har vi inte riktigt gått den vägen, men vi har inte heller kunnat hjälpa de här patienterna. Så i det kommande avsnittet så går vi igenom historien, hur det började, hur det ledde till vart vi är idag med Lyme och allt däremellan. När du förstår vad som verkligen orsakar de här sakerna som ligger bakom neurologisk utmattning alltså EPV i fas 4 som inflammerar hjärnan och nervsystemet, så hoppas jag att du förstår att det inte är ditt fel överhuvudtaget. Du kan inte tänka mer positivt för att orka mer, när det är fysiska orsaker som ställer till det. Du kan inte sova lite mer så försvinner det. Och för att förtydliga, det är alltså virus som producerar en mängd närgifter på grund av tungmetaller och andra gifter som finns närvarande och det är de här nervgifterna som sedan tar sig till hjärnan och inflammerar hjärnan och nerverna. Viruset kan finnas på andra ställen i kroppen men nervgifterna tar sig via blodet till hjärnan och inflammerar där. Det finns tillfällen då virus tar sig till hjärnan och ställer till med problem men vanligast är att det är nervgifterna som tar sig dit. Och jag pratade innan om att den här tröttheten också kan komma och gå lite. Och det här kan verkligen förvidra. Men det här beror på att nervgifter flyter runt i blodet. De flyttar sig och landar på olika delar av hjärnan och nerver. Och kroppen försöker hela tiden att skydda oss och läka oss. Så om vi har en liten del nervgifter på en nerv. Så kanske kroppen kan tackla dem och informationen lägger sig lite. Men sen kommer nästa våg av nervgifter. Har man dock en mer aggressiv virusvariant i kroppen som producerar mer aggressiva nervgifter så blir problematiken lite värre. Då finns det kanske inte möjlighet för kroppen att fighta så mycket så att det gör skillnad. För det är för mycket nervgifter närvarande. Och då får vi svår utmattning kanske hela tiden. Det beror också lite på levens tillstånd, hur den har det dag till dag med sin förmåga att avgifta sig. Med den här slags utmattningen neurologisk utmattning, pratar MM ofta om att man blir fast på sin mattress island eller coach island, alltså att man blir strandsatt i sin säng eller på sin soffa och inte kan ta sig därifrån. Man kan ha svårt att tänka, svårt att uttrycka sig, att till och med prata kan kräva för mycket energi. Har man klarat av att duscha en dag kanske man behöver vila en vecka efteråt. Det finns milda varianter och det finns svåra varianter. Allt som sagt beror på vilka virus som finns i kroppen och vilken mat som de har tillgång till. Du behöver veta precis vad som behövs för att svälta ut viruset och stärka kroppen. MM skriver i Sköldkörtens hemlighet, sedan 48. EBV i fjärde stadiet är inte en livstidsdom. När du lär dig den verkliga orsaken till det som gör dig sjuk och när du lär dig använda redskapen i denna bok- som hjälper dig att få tillbaka din hälsa har du makten att återbygga ditt immunförsvar och återta kontrollen. Det handlar inte bara om att få tillbaka din lever, ditt fortplantningssystem din sköldkörtel och ditt nervsystem. Det handlar om att få tillbaka ditt liv. Slut på citat. MM säger ofta att halva läkningen är att veta vad som är fel. Andra halvan är att veta vad vi ska göra åt det. Första halvan den har vi gått igenom hittills i avsnittet. Din kropp är inte problemet. Istället är det så att ditt immunförsvar utkämpar sin livskamp för att skydda dig. Och du kan gå mycket djupare in på allt vi pratat om idag i alla mm böcker. Men framförallt medialäkning, självkötens hemlighet, läkmedetox och nya jämnböckerna Brainsaver. Men vi går in lite på andra halvan också. Vad vi kan göra. Och som vi varit inne på så många gånger innan i tidigare avsnitt så äter virus för att hålla sig levande. Och därför har MMI i alla böckerna pratat om olika mat som är problematiskt för oss som man vill hålla sig borta från. Och vi pratar om dem mer ingående i avsnittet som heter Mat som försvårar vårt liv. Och anledningen till att vi vill hålla oss borta helt från den här maten om vi vill vinna kampen mot viruset. Det är att små, små, små bitar av den här maten kan vara avgörande om vi lyckas störa av viruset till den grad att vi inte längre upplever symptom. Och det vi framförallt ska tänka på att utesluta det är ägg, mejeri och gluten. Men en mer komplett lista hittar du i avsnittet eller i medialläkning eller läkmeditox. Och det här är väldigt viktigt för den här maten gör att virus stormtrivs. De får sig väldigt mycket. Det är som att slänga bensin på elden. Det blir lätt för virus att bli fler om den här maten finns i systemet. Och Sen vill vi också införa mycket av den maten som dels är antiviral, alltså döda virus, men även stärker vårt immunförsvar. Och den här maten kallar Anthony de fyra heliga. och Det är frukt, grönsaker, kryddorörter och vildmat. Vilda blåbär, potatis, spenat, banan, sparris, koriander, papaya, sallad, brysselkål, persilja, sötpotatis, grönkål, groddar, ingefära, vitlök, gurka, tomater, röd rakfrukt, fänkål, hallon, grejpfrukt, granatäpple och aprikoser är speciellt bra. Försök att få i dig så mycket av den här maten som möjligt, men minst tre av dem per dag. Cellarios på tom mage är fantastiskt för att döda virus- Neutralisera gifter och stärka vårt immunförsvar och våra organ. Om du kan jobba upp till till och med 2 liter om dagen. Du hittar mycket mer info om det här i tidigare avsnitt eller på Anthony's hemsida eller i böckerna. Tungmetaller och andra gifter närvarande i kroppen gör att nervgifterna som viruset skapar blir otroligt problematiska. anti är fantastiskt att föra in för att föra ut de här gifterna. Att minska ner fettet som man äter och att ta bort det helt om möjligt på förmiddagen- är väldigt viktigt för att kroppen ska ha möjlighet att detoxa tillräckligt. Änta ni har även en lista på olika tillskott som är väldigt bra att ta- för att hjälpa kroppen lite mer på vägen. Och där är hans grundtillskott som rekommenderas plus många mer- för att man ska kunna ta sig hela vägen fram om man behöver. Du hittar dem framförallt i Läk med Detox, i nya medialäkningboken- och i Brainsaver-boken. Och i Brainsaver där du även hittar olika shottar. En speciell ny shotterapi med näring som hjälper och stärker. Och du kan alltid jobba med symptom för symptom. För ofta så har man fler symptom än bara trötthet. Och man hittar dem i böckerna. Så börja vad som är viktigast för dig och jobba med det just nu. Och sen lägg till mer och mer om du behöver. Så det här avsnittet har varit en liten sammanställning kan man säga. Om många olika saker som alla går att gå djupare in i. Så alltså, gå gärna djupare in i varje del. Oavsett om det handlar om den virala biten, tungmetallbiten, tillskottsbiten. Förstå symtom och så vidare. Allt finns där. Så bli din egen, din vän eller din patients expert. För det är precis därför som informationen finns här. Äntligen säger säger hela tiden att vi behöver bli våra egna experter. Neurologisk utmattning har som sagt drabbat kvinnor och en del män i över 70 år. Och varken den konventionella medicinen eller alternativmedicinen vet vad det är som sker. De kommer att säga att det är utmattning från en sköldsköddel som inte fungerar som det ska, neurologisk borrelia, binjurare som är utmattade eller långtidscovid. Och det var alltså i M&Ms första bok, Medi som kom ut 2015 tror jag, som han berättade om neurologisk utmattning. Och sedan dess har en enorm mängd människor använt sig av hans information för att ta sig tillbaka. Och jag vill avsluta det här avsnittet med att läsa några ord från den uppdaterade utgåvan av boken. Och innan dess så vill jag önska dig allt gott tills vi hörs nästa gång. Och det är från sidan 53 läser om du vill inga med. Och jag har översatt fritt från den engelska boken. Eftersom den är väldigt lätt att bli smittad av och svår att upptäcka och kan orsaka ett antal mystiska symptom kan du nog förståeligt nog tycka att Epstein-Barr-viruset är överväldigande och dess effekter nedslående. Den goda nyheten är att om du noggrant och tålmodigt följer stegen som beskrivs i det här avsnittet och del 4 av boken kan du läka. Du kan återställa ditt immunförsvar, befria dig från EBV, föringra din kropp, få full kontroll över din hälsa och gå vidare med ditt liv. Kom ihåg att Medical Medium är inte bara ett program. Det är därför miljoner runt om i världen redan har fått tillbaka sina liv. Det finns inget sånt som Jag provade Medical Medium och det funkar för mig. Fler människor har återhämtat sig med bokserien Medial läkning och informationen än från någon annanstans i vår tid. Så resultaten finns inne. Det finns en meritlista av den här informationen som förändrar liv. Om du är helt ny till det här, var medveten om denna meritlista. Om du lägger engagemang, tid och ansträngning på att läsa böckerna och förstå de olika protokollen har du möjligheten att anpassa ditt eget personliga protokoll inom denna information så att du kan gå så långt du behöver. Jag tror på dig. Med kunskapen och kraften vet jag att du kan läka. Jag är så glad att du lyssnar på podden. Om du vill ha hjälp med att komma vidare. Gå till carolinajohansson.se. Där du hittar information om hur vi kan arbeta tillsammans. För att du ska nå i mål. Jag vet hur det är att leva i ett helvete. Och inte komma loss. Att vara ensam i sitt lidande. Och inte bli förstådd. Det går att ta sig ur det. Inte bara jag utan hundratusentals människor har redan gjort det. Så låt mig visa dig hur du kan komma dit med. På carolinajohansson.se hittar du även en blogg med översatta artiklar från Enternis hemsida så att du lättare kan läsa och dela med andra. Jag har väntat på den här informationen i över 30 år och jag ser den som ett rent mirakel. Jag hoppas att jag kunnat förmedla hopp och kunskap till dig. I välmående, vi hörs nästa gång.